0: 朋友们来晚安，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，今天礼拜一啊，主要亚洲股市要面对的是礼拜五美国股市，特别在科技股再度出现一个开高走低的下跌发展。那主要的关注点是在于美国公布了最新就业的相关数据。相信观众在这个时候已经非常了解上礼拜五公布的包括非农的新增就业机会，包括了失业率，包括了工资工时，包括了劳动参与率。那我们今天啊，继续来做解读，因为我们。要做个预测，就是美国加息的脚步可能会大幅的超出市场上目前普遍的预期。那最近的一次美联储的利率决策会议就在下礼拜四，所以有没有可能在下礼拜四就出人意外的出现加息的可能？就要从今天节目来跟大家做分析啊。整个美国目前利率跟货币政策出现了一个大规模的转向，所以这个加息的脚步、跟加息的时间点、跟加息的速度跟幅度都恐怕。会远远超出我们的预期啊！好，礼拜五公布的非农新增数据啊，是增加了二十一万人口，二十一万人啊，这个大幅比市场预期来得低啊，五十五万人来得低，创下二零二零年，也就是近一年以来最小的增幅，最小的增幅。虽然美国劳工部在公布最新十一月份的数据的时候，把九月份跟十月份都进行了上调，可是为什么美国来到十一月份？非农的新增就业机会仅仅走预期的一半不到。当然啊，很多人解读主要原因啊，这个非农啊扣掉农业部门的新增就业岗位，这是站在劳动市场的需求方所做的统计，就是呃，聘用员工、聘用劳动者、聘用劳工。增加了二十一万个就业机会，这边就出现一个非常大的一个变化，不是非农的新增就业人数不足，而是找工作的人实在是太少。这带出我们今天的话题，就是菲利普陷阱。我们已经花了超过一个月的时间跟大家来解释，在经济学一个著名的就业。跟物价的理论，菲利普曲线，所以这个菲利普陷阱在这边出现了一个全新的变化。而美国目前碰到的情况，跟过去三十年的日本的低通胀、低失业率出现了一个变种，而这个变种在我们今天要特别来做说明。好，同时公布的数据啊，就是失业率虽然。企业部门啊找不到员工，使得非农的新增就业机会仅仅只有增加二十一万人。可是我们从失业率的观察啊，这就是供给部门哦，劳动市场。劳动市场有供给有需求，谁是劳动市场的需求者，就是老板们嘛；谁是劳动市场的供给者，就是我们这些打工找工作的人嘛。所以，我们看到刚刚提到的是需求部门，我们从供给部门看到了失业率变化来到了百分之四点二，而且比十月份大幅的降低啊。十月份是四点六，到十一月份剩四点二。而我们要注意到，这个失业率的基期是一亿八千万人，一亿。八千万人啊！美国目前呢、啊，以劳动参与率做观察，整个就业市场是有一亿八千万人啊。我们可以粗略这样估计，甚至稍微多一点点，一亿九千万人。所以每一个百分点就代表了大概是一百八十万人啊，代表一百八十万人。所以下降了零点四个百分点，也就是也就是我们可以看到，从十月份到十月份，有将近八十万人本来没有工作找到工作。本来从十月份到十月份，从失业率的口径有八十万人从没有找到工作，在十月份到十月份这个过程找到了工作，所以你从失业率的角度跟非农新增数据就出现了非常大的误差。从雇主的角度，他们只找到了二十一万的劳工，可是从失业率的角度，配合劳动参与率，有八十万人在十月份找到了工作。好，除了这个数据之外，我们看到四点二 percent。失业率 4.2% 从这个美联储有统计以来，基本上已经要接近历史最低的水平。我们从过去历史做观察啊，美国失业率能够多低？美国失业率能够多低？多低？我们看第一个啊， 1 9 6 9年有一次很低， 1 9 6 9年底的时候，美国失业率最低来到了 3.5% 从1970年开始，美国进行了将近十年的。停滞性甚至叫恶性的通货膨胀。好，另外一次，另外一次是2000年4月的低点， 3 8那 3.8% 之后，就是网络泡沫的破灭。那还有一次是今年年初啊啊，去年年初在新冠疫情爆发之前，这个失业率是 3.5%。好，我们先看到最低点啊，最低点就 minima， 就是美国从整个二战以来失业率最低最低。大概就是 3.5% 到 3.8% 那昨天公布的数据啊，礼拜五公布数据是4 2之四跟 3.8% 只有 0.4 percent 的差距。这个 0.4 percent 配合一亿八千万的劳动市场基础，也就是美国的失业率离历史最低大概只差80万人。啊，这个跟大家做個报告，所以从利率的角度，我们可以这样来做解读跟观察。那这个数据会引发非常震撼的变化有哪些？为什么我們标题那么耸动？下礼拜，也就是今年年底最后一次的美联储利率决策会议，美国就有升息的可能。好，观众，我们先看我们这个之前啊，为大家做的一个这个简单的一个示意图，就是按照菲利普曲线啊，菲利普曲线，观众，菲利普曲线，我们讲过很多次啊，就是纽西兰的统计學,学家还有经济学家威廉。飞利浦啊，在一九五八年，根据整个英国在十九世纪中到二十世纪中将近一百年的工资还有物价关系所做的统计回归，得到了一个验证，形成一个重大的模型。而这个模型就是通货膨胀跟失业率，它是高度负相关，通胀越高，失业率越低；失业率越高，通胀越低，是负相关的。所以，我们两条线哦，一条是失业率。一条是通货膨胀率，就是物价的一个上涨率啊，这两个是高度负相关。好，那我们这边这张图啊，就是我们这个今年办的小编原创的，就基本上把美联储的官员来进行一个分析跟掌握、啊，包括对于鸽派的立场啊，鸽派的这些理事们在这条曲线呢。这个画面的左上角就是他们对于通货膨胀率是有比较高的容忍，可是对于有失业的状况是不能容忍的，所以他们愿意接受更高的物价膨胀，可是他们不能容忍这个社会跟经济当中出现失业。好，英派的在这边啊，英派这边，鹰派的在这边啊，他们基本上他们能容忍比较高的。失业率，但不能容忍比较高的物价上涨啊！这个大家各有各個立场啊。比方说，这个物价上涨，说物价上涨，你找了工作也没用啊，因为你的工资赶不上物价，所以物价越走越高，会使得很多社会老百姓生活困难。所以就有两派立场啊，没有谁对谁错，各派的人对于物价。比较能容忍，对于失业率啊，非常的吹毛求疵，失业率要更低、更低、更低。那鹰派的人，他们对于失业率可以容忍，但对于物价不能容忍。好，这边有鸽鹰派在这边啊。那我们看到，从上一次啊，上周包威尔针对在国会参议院的一个答辩当中。整个彻底放弃对于物价观察，也就是我们可以大胆解读，在下个礼拜开始，未来的一年，整个美联储的鸽派应该是全面翻车，全面翻车已经没有失业率的问题，因为失业率已经来到了历史的 m i n i m u 就是不可能再降，所以现在鸽派啊，基本上也没有什么容忍不容忍的问题，相反的鹰派是已经。不能再忍受，所以，我们看到全面翻车是美联储在下礼拜要特别关注的变化，就是鸽派，鸽派全面已经翻车，以鲍威尔的讲话作为一个指标跟代表，而鹰派的全面抬头，他们对于整个物价不能接受，已经非常非常难以忍耐，所以在下礼拜开始。整个美联储的整个政策转向，可能投资人要特别做观察跟追踪。那为什么这样说？我们再往下观察啊，我们把这个联邦的政策利率，还有消费的物价指数，还有失业率。做成了一个长期的一个观察，从整个一九五零年代做出了三条线的变化。好，后面看到第一个黑色线代表美联储的官方的政策利率，就是所谓的联邦率。那另外的绿色线代表失业率，红啊，对，绿色的代表呃 CPI 消费者物价的年增率，红色的代表失业率。好，后面从这张图可以看到，其实很清楚啊，长期是负相关的表现。包括我们看到这个高通。通胀就是低失业，高失业就是低通胀啊！各位，这个很明显哦。随便抓一条，高通胀就是低失业啊！各位，高失业就是低通胀啊！這很明显、哦，这个低失业就是高通胀啊，对不对？那高失业就是低通胀，所以非普曲线啊，这基本上虽然它不能成为一个定理。可是，在过去啊，实证当中是非常有效的啊。这过去的模型，我们给大家说明过啊，就是有关于啊，非曲线它的实证作用的物价啊，包括了失业率之间的关系。可是这一次最不同的，各位没有？我低失业率，低失业率现在出现了一个不断走高通胀，而且通胀不断走高，而失业率不断的走低。好，当然也是个背离结果，也是个背离结果。可是到底谁对谁错？尤其是通胀有没有可能是暂时性的？通胀有没有可能已经见顶了？那代表失业率可能会反弹哦，有点风险。那到底有没有风险？还是会出现非常严重错误？有多严重？关键我们就要看1970年代，因为1970年代就我们提到，在1969年的时候，当时失业率来到最低的 3.5%， 当时认为物价的顶点基本上。接近了尾声，可是没有想到，整个七零年代到八零年代这段时间啊，这段时间，我把们框起来，这段时间不仅出现了物价不断走高，而且失业率也同步的走高，双双走高。虽然他们的负相关性仍然存在，可出现一个极度恶化的结果，就是物价不断的攀高，而失业率也同步走高，但在物价暴冲的。呃，片刻当中，失业率出现微幅下滑。可在整段啊这段时间，就七年代两次石油危机，还有美国脱离黄金本位的背景当中，美国出现了物价失控，而且。整个就业环境让左派的工会全面的觉醒啊！这基本上这七年代，所以整个七年代美国经济是一塌糊涂啊，乱七八糟，这物价失控，虽然赚的钱很多，可是永远跟不上物价。那股市也是相对的比较疲弱，而债市更是难以为继。一直到八零年代 ，Worker 的一个紧急加息动作，把这个联邦基准利率啊拉到了将近二十才出现了雷根跟柴契尔带领了西方的。供给侧改革，好，这个啊变化现在会不会再度发生，还是只是刚刚开始？我们等不到西方事件雷根，也等不到西方的财气尔。虽然雷根跟财气是对是不对，是另外一个价值观的判断，可是他们出现的背景就是长期的货币政策的一个腐烂啊，包括美元信用的降低，引发了一个全球很重大的泡沫。破灭，再泡沫，再泡沫，再破灭的一个循环，而现在是不是就出现这个景况跟发展？所以，我们就要回来讲一个公式。冠明，哎，来来来来来来来，要讲这个公式。冠明，因为菲利普曲线有一个非常非常特别的公式，要大家跟他了解，就是基本上啊，对不起，来来来，我们看这个失业失业率失业率，我要跟大家画一个公式，让大家了解到这背后其实每一条数字有意思啊。通货膨胀会等于通胀预期。通膨涨等于通胀预期减去一个参数，然后会有个失业率减去自然失业率，看到没有？是这个公式，所以这是一条。直立曲线啊，不是菲利普曲线所隐含的一个数学公式。任何的一条形态的线，不管是负学历正学历，它背后都一个方程式，是方程式变成一条线条啊。关键这很重要呀、啊。所以为什么你讲讲你有小朋友啊，你有儿子有女儿有孙子的、啊，为什么要把数学学好？因为它会显示出很多的结果。在这个过程当中，第一个是通货膨胀。跟通胀预期的关系，在失业率等于自然失业率的时候，这个数字会是零，所以通胀就会等于通胀预期。那什么时候通胀跟通胀预期会不一样？注意这个减号，也就是失业率低于自然失业率的时刻，整个物价会出现失控的发展，就是这条。菲利普曲线背后的方程式，所以，我们就要讨论一个问题：，到底通胀跟通胀预期之间的关系会被失控？关心的就是失业率跟自然失业率的关系啊，这变成一个最重要的一个发展。所以，我们回来看一下啊，观众朋友，就是我们之前做的几张图啊，来跟他提到，这是货币学派啊，因为货币学派是目前各国央行在货币政策任何的政策都需要有理论，都需要方程式。都需要模型来做支撑，所以 f e 们基本上是各国央行的祖师爷。为什么越央行跟财政部说谁比较重要啊？央行就说货币学派比较重要，那财政部就觉得凯因斯比较重要啊，只是供给学派。所以到底谁比较重要，大家就开始华山论剑啊。到底是独孤九剑比较厉害，还是葵花宝典比较厉害啊？像华山啊，华山派有建宗啊，有气宗，那到底谁比较厉害？有没有？所以比各个大师啊，我们就光是以我们不要以财政的这个供给学派凯恩斯来讲，我们光是以货币学派主印主师爷啊，费德曼啊，风清扬出来讲话啊，风清扬讲话，他说啊，这个气宗啊是可以用的啊，基本上是无敌的，可是你不能乱搞，你一旦乱搞。你会走火入门啊，走火入门变成神经病啊，或者是自废武功。所以 f r e e d o m a 在当时的货币政策学派当中，在他的整本著作啊，开玩笑，最后一页啊，做什么？就是我们每次吃食品罐头，有哪些东西不适合吃？比如糖尿病多的人啊，说这个饮料不能喝太多，对糖尿病患者不好啊。各位懂我意思吧？他有在整本的货币政策当中有提出一个关键的要点，就是什么时候？气中会走火入魔，好，哥们他就提到了长期菲普曲线跟自然失业率的关系。好，哥们，什么叫做自然失业率啊？什么叫自然失业率啊？什么叫自然失业率啊？啊、大家了解自然失业，因为自然失业率是不存在周期性失业的问题，也不太存在其他的失业问题，只会有摩擦性失业跟结构性失业，也就是自然失业率。第一个，它没有周期问题。它也没有需求不足问题，自然失业率就是摩擦性失业跟结构性失业。什么叫做结构性失业？就是明显你的技能、你的能力满足不了社会的需求。譬如说，现在做什么事情，你不会打电脑。你不会 Word， 你不会 Excel 啊，基本上你找工作很难。那你找不到工作怎么办呢？没办法，你必须学会。在你学会之前，结构性失业会一直存在。另外一种叫做摩擦性失业，就是我不要这份工作，我想换那份工作，那中间会一等待期或置换期，叫摩擦性失业。自然失业率就是这两种失业，这两种失业是不可能再降低的失业。就叫做自然失业率，所以我们刚刚提到的模型啊，通胀跟通胀预期，还有失业率跟自然失业率的关系。当当当，失业率低于自然失业率的时候，所有的刺激只会产生物价的走高跟物价的膨胀。所以，我们就要观察啊，当这个时候，有没我们现在讲什么？我们讲的时候就要跟大家解读，希望大家能听懂。每年主官员都知道为什么歌音派的分别，他们都知道，他们都知道，只是先等待。失业率能不能放缓啊？失业率能不能好转？那用通货膨胀作为代价啊？对不对？这是鸽派。那过去一段时间是这一派的声音比较大啊，这个气中嘛啊，气中声音比较大。那剑中就乖乖的嘛，因为岳不群乱搞，所以变成气中最大啊。所以这个风清扬在令狐冲的带领之下，成为整个。江湖上的第一把交易宗师啊，就是、Friedman 啊，冯清扬带领的这个包威尔啊，叶伦，这都是气中啊。这个令狐冲或冲令狐，胡令冲，胡乱冲啊，基本上这概念哦。但问题是现在气中似乎走火入魔啊，恐怕人家懂了。所以在目前就就业环境跟以失业率作为指标来做观察，到底能够拿多少的通货膨胀或物价上涨？作为一个忍耐，或认为一个替代，基本上已经来到趋近于零啊，趋近于零。所以，我们就要观察因为从其他礼拜五公布几个数据，第一个我们看到美国的平均工时。美国劳工的平均工时哦，不要用我们台湾的眼光或大陆地区的眼光。哦，美国的平均工时上一秒公布，迎来了三十四点八小时，比预期来的高，也比十月来的高三十四点八个小时啊，我们是五十三十五个小时啊，平均工作五天，一天工作七小时，哎呀，平均哦，各位没有平均哦，美国人已经快累死了。每天要我上班七小时，对于美国人来讲是已经不堪负重的沉重。啊，为什么这样想？我们从2016年来啊，看嘛，这条橘色线就是平均工时，就是目前美国的平均工时已经来到了极致，美国人已经快要累死了、啊、你不能用台湾角角度哦，不能从东亚角度思考，因为价值观不同。美国人坐七个小时就觉得快要累死了，因为这是平均值。平均值代表更多人可能工作十个小时、十一个小时、十二个小时。那像马斯克啊，最近才开始熬夜嘛，之前每天工作三个小时啊，三个小时。所以平均值啊，那平均每周工时它是平均工资的领先指标，因为所有你的员工已经熬夜加点加班，也就是代表你要准备加人的时刻，所以平均工时会是平均工资也就是平均时薪的领先指标。那它不仅领先，因为平均工资已经不断不断的走高跟上扬了。好，我们看到目前从平均工资来看的话，我们看到平均的时薪啊，这个平均时薪是连续八个月走高。那从工时的角度，劳动市场的结构做观察，这个工资一定会再涨。那从物价的角度，目前工资的涨速仍然。远远落后于物价的年增率。好，这礼拜要公布的十一月份的消费者物价年增率还会更高。所以一个是推力，一个是拉力。工时，美国过劳死的工时是种推力，而赚的钱促消费，而发现你赚的钱涨的薪水赶不上物价上涨，是个拉力。所以美国的工资还会再走高，这形成了一个成本的推升，形成了一个结构性的通胀，已经正在快速的发酵。好，那代表物价失控了，物价失控了。我们最后一张图要去观察，那到底失业率或就业市场有没有可能和缓？好，下面这张图啊，是我们今天最后一张图表跟大家来做分析了。因为美国现在最大的一个问题是，美国的劳动参与率不断的下滑。我们看到现在劳动参与率啊是公布十月份是六十一点八啊，六十一点八啊，六十啊，在这这对不起对，在这边啊已经有了，就不用再多写六十一点八啊，六十一点八。可是跟2020年、2019年跟2018年，也就是新冠疫情之前的 63.3%， 感觉就差了一点五个百分点。好，一点五个百分点什么意思？我们什么叫劳动参与率，就美国的总人口在劳动市场当中的比例 61.8。所以只要有三亿人口，你就乘以百分零点六一八，零点六一八，三亿人口乘以呢，那就一亿八千多万嘛，一亿八千四百万嘛。那 61.8 低不低？现在认为太低，因为按照过去这三年经验，应该是有百分之六三点三的水准呢，中间差了一点五个百分点。以美国三亿人口做观察，也就是还有四百五十万人应该还在失业。或是没有出来找工作啊，这是目前他们的判断。还有450万人应该会出来找工作哦，会出来还没找到工作，很可怜哦。有没有？是这个假设。可这个叫见树不见林啊？为什么？下面我们看一下，要从长角度观察，美国的劳动参与率的下滑，并不是过去新冠疫情的关系，而是本来就一直在下滑。本来就一直下滑。从整个本世纪以来，美国的劳动参与率就不断走低，最高的时候一度来到百分之六十七的水平，到了二零二零年新冠疫情爆发之前，只剩下百分之六十三点三。其实，按照整个时间做观察，每年每年，美国的劳动参与率正是用零点二 percent 到零点三 percent 的速度。再做下滑，相反的，我们以这条斜率做观察，这几年它该下滑没下滑，所以我们画条均子哦，下面我们粗略画一条均子哦。美国劳工统计一个线性做估计，其实 61.8 是正常水准哦，只是过去这几年我框起来哦，它该下滑没下滑。为什么叫做该下滑没下滑？第一个，全球贸易摩擦使得美国的需求跟供给出现缺口啊，不能进口嘛。外国进口加关税，所以使得美国供给出现了一个需求啊，美国开工率提高。那另外一个是美国的降息，让资产价格跟需求关系产生财富效应，所以这一段本来就该下滑。所以，我们只要从线性做观察，美国的劳动参与率 61.8% 是一个再正常不过的水准。可是大家现只看这一块哦，啊，那边都不管哦，是、啊、吧？就说不对啊，应该要到 63.3% 呢、啊，也就是我刚提到有450万人应该出来找工作啊。可是我们从长期观察，包括了战后婴儿潮的退休，包括其他等等的原因啊，看到没有？其实美国的劳动参与率。本来就会这个数字，假如是本来这个数字会发生的事情，看没有？就我们提到了，代表前面的失业率已经降到不能再降了。什么叫做降到不能再降？也就是失业率再降，它会低于自然失业率。假如失业率低于自然失业率，所有的财政刺激、货币的多印都会引发物价。无限大，观众无限大的膨胀，而这个事情已经不是发生了，已经开始被所有的落后指标做出了确认。现在美联储要做什么？外面做什么？观众就回来，故事，就重来一遍，回到一九七一、七二、七三，慢慢升。让整个物价就一路的爆掉啊，爆掉。那这个爆掉当然美国有利啊，因为美国是个全球最大债务国，可以靠到货币的膨胀、购买力的下滑啊，把债务给洗清。那另外一个，假如快转板啊，上次沃克的教训，还有当年啊，这个克利斯反动的教训的话，就开始紧急加息。那到底是紧急加息，还是坐忍通胀爆掉？整个从下个礼拜的美联储利率决策会议到明年度的美元的紧缩效益（有没都是一个非常巨大的转变，我们今天特别来分享给所有的观众朋友来进行一个了解。好，感谢大家的收看。上我们在金铁金铁杆部分啊，要针对啊这个周末礼拜五亚洲股市收完盘之后，中国第一大的地产股美元债券违约啊，关注没有？第个是阴谋论，你知道吗？恒大要违约，为什么要拖在亚洲股市收完盘呢？而且他宣布违约时间是美国开盘之前。这个世光常常观察长期市场，提到美国常常把利空丢在美国股市收完盘之后，丢给亚洲股市。礼拜一反应，现在中国把利空在自收完盘之后，在美俄股市开盘前公布。所以昨天晚上。啊、呃，礼拜五晚上，美国股市有两个利空啊。第一个就是失业率跟这 l n e m p l o y m e n t 啊，它之间的变化。第二个是中国的地产泡沫正式宣布违约，那会发生什么鬼故事？竞价广告，我还在竞价部分为大家做进一步的解读跟分析。